0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在八月份，卡拉再次邀请这名女孩到家中过夜。女孩被迷昏，当保罗开始强奸她后，她停止了呼吸。卡拉拨打了九幺幺，但数分钟后，女孩恢复了呼吸，并且表示说：“没事一切都好，救护人员随即被召回，没有对此次报警进一步调查。1992年12月22日，女孩再次拜访了这对夫妇一次。这一次，卡拉向她施压，要求她与保罗发生性关系。女孩对此很不高兴，并且立刻离开了他们。由于法庭对该案发布的出版禁令，这名女孩的身份始终没有对外公布。1991年6月15日。就在保罗和卡拉婚礼前的两周，保罗出现在加拿大安大略省的柏林顿市，在那里，保罗遇到了14岁的莱斯利·马哈菲。当晚，莱斯利出门参加了一个为车祸中丧生的朋友举行的守灵活动，他对家人承诺他会在晚上11点之前回家。然而，当莱斯利到家的时候，已经是凌晨3点了。保罗当时在莱斯利家附近。为了他在当地策划的一次烟草走私而企图盗窃汽车牌照。当莱斯利因为违反宵禁承诺而被家人锁在门外的时候，保罗上前搭讪，并以提供香烟为由将莱斯利引诱至他的汽车旁边。随后，保罗威胁莱斯利上了车，随后驾车将其载至50多公里之外的他和卡拉在达尔豪西港的住处，在那里，两人拘禁了莱斯利24小时。多次对莱斯利实施性侵，并用录像设备将过程拍摄下来。其中一段，莱斯利对保罗说：“他的蒙眼布松了，这是一个不祥的预兆，意味着他有可能看见凶手的样子。”卡拉后来声称，保罗是用电线紧紧勒住了被药倒的莱斯利，将其杀死；而保罗则说，莱斯利是在他离开房间后死亡的，死因是卡拉给他下了过剂量的药。他们把尸体搁置在地下室。第二天，卡拉的父母带着二女儿罗瑞来访，一家人共进父亲节晚餐。等家人离开之后，保罗和卡拉决定最好将莱斯利肢解并毁尸灭迹。保罗在一家五金店里购买了大量的水泥，他保留了销售小票，而这张小票最终成为了证据之一。保罗用他祖父的圆锯把莱斯利大卸八块，然后把肢体裹在水泥里，为了抛尸。两人共同驱车多次往返于达尔豪西港和南边18公里外的吉布森湖之间。最后一块水泥重达90公斤，夫妇俩没耐心也没办法把它沉入湖心，于是他们就将它遗留在了靠近湖岸的浅水里。1991年6月29日，就在保罗和卡拉举行婚礼的同一天，一对在湖中划船的夫妇发现了露出尸体的水泥块。莱斯利的牙齿矫正器帮助尸体的身份得到确认。1992年4月16日下午，大约在放学的时间，保罗和卡拉驾车在圣凯瑟琳斯市穿行，搜寻潜在的犯罪目标。那一天正是复活节前的星期五，街上仍有一些在回家途中的学生，但总的来说街道还是比较空旷的。当二人经过市区北边一所叫做圣十字中学的天主教学校时，他们盯上了。克里斯丁弗瑞奇，当时15岁的克里斯丁正快活地走在回家的路上。两人将车停在旁边的教堂停车场，卡拉走下车，手里捏着一份地图，佯装迷路，需要帮助。趁克里斯丁低头看地图的时候，保罗从他身后抄上来，用一柄刀子胁迫克里斯丁坐进副驾驶的位置。卡拉从后座揪住女孩的头发，控制住了克里斯丁。克里斯丁每天都按时放学回家，路上大约花费15分钟，以便到家里照顾他养的狗。因此，当他没有按时到家，克里斯丁的父母立刻明白他遭遇了不测，并随即通知了警方。尼亚加拉警方在24小时之内就组织起队伍，沿着克里斯丁放学的路线开始搜索，同时亦有多名证人证实目睹了这起绑架。此外，在停车场，警方还找到了克里斯丁的一只鞋子。更使得这起绑架案受到了严肃的重视。整个复活节周末，保罗和卡拉都用来折磨、强奸和击奸克里斯丁，并拍摄了大量的录像带。在后来的审判中，检察官指出，保罗从一开始就计划杀害克里斯丁，因为他们始终没有给克里斯丁蒙眼，他完全看得清二人的面貌。4月18日，保罗出门买披萨的时候被凯瑞认出来。后者曾在几个月前被保罗尾随过。凯瑞向警方举报，然而他的举报被警方忽视了。由此，克里斯丁被解救的希望完全破灭了。由于夫妻二人计划复活节与卡拉的家人聚餐，因此他们需要在出发之前解决掉克里斯丁，两人都指控对方下的手。卡拉称他看着保罗掐住克里斯丁的脖子整整七分钟。保罗则指控卡拉在克里斯丁试图逃跑的时候，用一根棒子袭击了他，随后用套索套住了克里斯丁的脖子，杀害了克里斯丁之后，卡拉立刻就去弄头发了。1992年4月30日，克里斯丁赤裸的尸体在距离圣凯瑟琳斯市约45分钟车程的柏林顿市的一条壕沟里被发现了，那里距离下葬莱斯利的目的非常的接近。克里斯丁的尸体被清理过。头发也被剪短。起初，警方以为头发被剪是因为凶手要收集战利品，但在审判过程中，卡拉称剪短头发只是为了干扰调查，为确认身份造成麻烦。除上述四名受害者之外，还有多名女孩遭遇过保罗的尾随或被保罗和卡拉性侵过。在克里斯丁之前，卡拉和保罗曾因为释迦堡淫魔调查戴米的死亡。以及一对姐妹报警被尾随，而多次被警方问询过。在1992年5月12日，保罗再次被尼亚加拉警方约见，并进行了一次简短的问讯。虽然保罗提到他曾被怀疑是释迦堡淫魔，但两名警官依然认为他不符合疑犯的特征。三天之后，绿丝带特别小组开始调查莱斯利和克里斯丁谋杀案。与此同时，保罗和卡拉申请将他们的性。从伯纳德和霍门卡改为蒂尔，这个名字是保罗取自1988年的电影《刀锋冷中》中的大反派，该角色也是一名连环杀手。到了五月末，约翰·莫泰尔，一名斯莫尼斯兄弟和保罗的熟人，也举报说保罗·伯纳德可能是一名谋杀案的嫌疑犯。1992年12月，法医学中心终于开始检验。保罗1990年11月就提交的 DNA 样本。从1992年春天起，尽管卡拉积极参与保罗的犯罪行为，保罗还是开始对卡拉实施家暴。但是卡拉一直不肯离开保罗的身边。1992年12月27日，保罗伯纳德用一只手电筒殴打了卡拉的四肢、头部和面部。1993年1月4日，回到工作岗位的卡拉宣称，他的多处瘀伤是一起车祸所致。卡拉的同事疑心重重地告知了卡拉的父母此事。卡拉的父母坚持让卡拉从他和保罗的家里搬走。之后，卡拉曾返回家里疯狂地寻找物品。父母最终带卡拉去了医院，他的伤势被记录在案。他在向尼亚加拉警方的陈述中称自己受到家暴，并申请对保罗提起诉讼。保罗被逮捕。但很快他就被自己担保释放了。随后，一位朋友发现了保罗的自杀遗书，并加以干预。而卡拉搬到了布兰普顿市，与亲戚居住在一起。1993年2月，在保罗提供的 DNA 样本26个月之后，多伦多警方得到检验结果，保罗·伯纳德的 DNA 与释迦宝淫魔相吻合。警方立即将其置于24小时的监控之下。一九九三年二月九日，多伦多反性侵调查组约谈了卡拉。卡拉避而不谈对保罗的奸杀案怀疑，只申诉他对他的家暴行为。当晚，卡拉在家中对他的姨和姨夫承认了保罗就是世家宝淫魔，还有他们与莱斯利和克里斯汀奸杀案都有关系，以及他们两个把强奸过程都拍成了录像带。与此同时，警方也重启了对戴米之死的调查。1993年2月11日，卡拉会见了尼亚加拉瀑布城的律师乔治，并提起了录像带。1993年2月13日，夫妻俩的更名申请得到通过。第二天，律师乔治约见了刑法办公室的主管穆瑞。卡拉的律师洛克以卡拉受到家暴为由向当局施压。西格回答乔治。考虑到卡拉在犯罪中参与的程度，完全豁免是不可能的。1993年2月17日，反性侵小组和绿丝带特别小组警探以多重谋杀指控逮捕了保罗·伯纳德，并且拿到了搜查证。由于证明保罗与谋杀相关联的证据不充分，搜查证的搜索范围十分有限。例如，搜查证中没有列举到的证物或警方预料之外的证物不得移动。警方所找到的所有录像带必须在保罗的家中播放，对房屋的破坏要降到最低。警方不得破坏墙体搜查录像带。对房子的搜查以及对搜查证内容的不断补充持续了71天。到了1993年的4月30日，搜查证到期，警方搜索到的唯一一盒录像带只有一段简短的卡拉为无名女人口交的片段。1993年5月5日。律师乔治接到通知，政府同意给予卡拉12年刑期作为合作交换，他有一周的时间考虑。若卡拉拒绝协议，则政府将指控他两起一级谋杀罪、一起二级谋杀罪和其他数项罪名。乔治接受了协议，而卡拉也在之后表示同意。1993年5月6日，保罗写信指示他的律师肯进入家中。转移六合藏在浴室里的八毫米录影带，并要求律师不要观看。1993年5月14日，卡拉与政府达成最终协议。他开始在警方的调查中提供他的将自己描述为遭受家暴而被迫协作的受害人的证词。1993年5月17日，卡拉带领警察来到家中，指示他们寻找相关的 DNA 证据以及一张购置大量水泥的收据。正是这张收据将保罗和莱斯利谋杀案联系在一起。1993年5月18日，卡拉被指控两项误杀罪名，保罗被指控两起，均包含了绑架、非法拘禁、恶性性侵害和一级谋杀的罪名，另有一项分尸罪名。无巧不成书的是，恰恰在同一天，保罗的律师穆瑞观看了那些录影带。穆瑞决定留下这些录像带作为在保罗的审讯中指控卡拉的证据。到了1993年10月，保罗的两名律师穆瑞和麦当劳审阅了超过 4,000 件的政府文件。穆瑞开始担忧自己扣留录像带的行为。1994年夏天，穆瑞开始关心起关于他扣留录像带和他身为保罗的代理律师的伦理问题。他咨询了自己的律师奥斯丁。后者则向加拿大律师协会咨询专业建议。1994年9月12日，奥斯丁出席了保罗的审讯，并将律师协会对穆瑞的建议告知了安大略法院。律师协会建议穆瑞封存录像带，并将其移交给审讯保罗的法官。之后，律师协会进一步建议穆瑞将自己的身份变更为保罗的法律顾问，并要告知保罗的上述行为。后来代替穆瑞成为保罗辩护律师的约翰以及检察官罗森坚持，录像带应首先交由被告方保管。于是，穆瑞将录像带和简要说明交给了罗森，后者将录像带扣留了两个星期之后，决定把它们交给检察官。如此重要的证据竟然在这么长的时间被扣押而没有交予警方，引起了公众的愤怒。尤其是后来被揭示出，卡拉在保罗犯罪行为中充当了积极协助的角色。除了部分音频、录像带的绝大部分内容未被公布，更有甚者，保罗始终声称，虽然是他强暴和折磨了莱斯利和克里斯丁，但杀害二人的却是卡拉。从录像带被发现后，关于卡拉是积极从犯的说法就不见而走，公众对于卡拉在罪行中扮演的角色怒不可遏。而卡拉和检方达成的协议，此时看来也成为了笑话。然而，根据协议，卡拉已经提供了足够的证据，政府最后认为不应该撕毁协议。保罗因为谋杀和性侵犯被判为终身监禁，卡拉因为误杀罪被判了12年监禁。2005年，卡拉出狱，随后在魁北克省安家、结婚并育有一子。2007年。加拿大媒体接到爆料说，卡拉与丈夫及其子离开了加拿大，前往了安德烈群岛，并将名字改为卡拉林恩蒂尔。2011年10月，加拿大国家邮报称，卡拉返回了加拿大，并居住在蒙特利尔，再次结婚并生育了三个孩子。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。